0: en podcast fra NRK.
1: Tenkte at du har hørt dårlig eller vært døv hele livet og så dukker det opp muligheten for å installere elektronikk dypt inne i øret. En teknologi som sender impulser rätt på hørselsnerven, og plutselig så har du hørsel tilnærmet alle andre. Ja, denne den har varit i bruk en stund, og den blir stadig bedre. Den har likevel ikke alltid vært godtatt blant de døve i Norge, men nu har motstanden forsvunnet. Cochlea implantat, som det heter, har blitt sturent. Med på direkten her i Studio 2, nu politisk kommentator i Aftenposten Frank Rossavik, du har levt med kraftig hörselhemming. Fortell hvordan hørselen din fungerer akkurat nå her vi her vi sitter.
2: Ja, akkurat Norway er jo veldig opptatt av det kunne få en en, en med egen volumkontroll. Men hodetelefonene går ikke så godt sammen med høreapparat i noe tilfelle. Mm. Så du kan si at et, et konkret problem er at jeg normalt ikke ville kunne lytte til dette programme uten å ha spesialutstyr koblet til høreapparatet. Og for mange hørselshemmer der ute så ville heller ikke det være nok. Så for at de skulle få med seg det vi snakker om her og nå, så ville de ha trengt en utskrift. Så strengtastet burde det bl 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 blitt laget en utskrift og lagt på NRK.no etterpå, men det skjer vel ikke. Frank, fortell hvordan hørselen din er fordelt på høyre og venstre side. Det venstre øret er praktiskt talt døft, og det er der jeg eventuelt skal få et kokkulaimplantat. Uh, det høyre øret har sterkt nedsatt hørsel, Um, og der har jeg det som er landets sterkeste, eller sannsynligvis verdens sterkeste høreapparat. Det bringer meg gjennom dagen sånn noenlunde.
1: Mm. Hvilke utfordringer har du støtt på i yrkeslivet og i hverdagen ved å ha
2: hørselhemming? Altså, jeg har jo av grunner som gudene må vite valgt å bli journalist en gang i tiden, og jeg har jo hørt så dårlig som dette siden var fire, så det var ingen grunn til skulle velge bli journalist, og jeg aner jeg hvorfor jeg gjorde det. Men det er jo åpenbart et stort handikapp for en journalist, og jeg har jo opplevd mye rart gjennom årene av, av kontakt med intervjuobjekter. Og, og så har jeg jo det problemet i hverdagen da, at jeg må få med mig det de hørende sier på forskjellige måter, på møter og, og på telefon og på, i, i, i alle mulige sammenhenger og det største problemet er kanskje at det krever en veldig stor konsentrasjon mm. å få med seg alle tingene, mm. og så blir man sliten og den slitenheten da, den merker jeg jo etterhvert som jeg blir eldre bedre enn før mm. har, har du hatt opplevelser som du kan le av i ettertid misforståelser for eksempel? Ja, altså de gjør jo livet mye lysere jeg, jeg er sånn innrettet i hodet at jeg alltid går etter det mest underholdende alternative hvis jeg ikke helt hører vad som blir sagt Eh, og, og, og når man da ikke får med seg konsonanter vanligvis, så er det mange åpne, å, åpninger for hva som egentlig kan ha skjedd. Og du vil kanskje ha ett eksempel? Ja, gjerne det. Ja, altså eh, en av de anekdotene jeg for, eh, ofte forteller er fra den gangen det kom en bok om Einar Førde, som en del av lytterne sikkert fortsatt husker. Eh, og da var jeg på, en, på, en, på et møte i Stavanger Kulturhus med masse mennesker og veldig dårlig akustikk. Og så i spørsmålsrunden så kom det et svar fra en person langt bak i salen. Eh, og det spørsmålet jeg hørte, det var vilken betydning fikk det at en av førde var damenes mann?» eh, Og hvis jeg hadde det spørsmålet om en vilken som helst annen politiker, så ville jeg jo ha skjønt at jeg hadde hørt feil, men akkurat i tilfellet av en av førde så kunne det være noen som stilte det spørsmålet. Så jeg, jeg svarte deretter. Og jeg forstod ganske fort at det ikke var det den personen hade spurt om. Det personen spurt var vilken betydning fikk det at en av første var NATO-motstander. <laughs> ja, så sånn går
1: det i dag av denne søkt. Men nå skal du altså få, du har fått ja til Cochlea-implantat fra Krossavik. vad er,
2: er det for noe? Jeg kan jo ikke så veldig godt. Jeg en gang i 2014, og da ble, det, da ble jeg ikke prioritert. Men det er altså, man skal operere en dings under huden oppe ved det ene øret, mm -hmm. og så skal det trekkes noen tråder direkte derfra og inn i uh, hørsels, ikke i nerven, men med, hva heter det, noe, ja, altså selve... De knoklene da, som ligger inne i øret. Ja. Jeg husker ikke helt hva de heter nå. De skal inn i sneglehuset, rett og slett. Sneglehuset var det. Ja. Sneglehuset, det var det ordet jeg gledte. Mm. Og, og, og det skal da bringe lyd direkte in fra en mikrofon som ligger på utsiden av hode som er festet til på innsiden med magnet. Og Det skal det sende lyd inn i den nerven. Mm. For, det, for dette er ikke et høreapparat i, i den av det
1: er rett og slett ting som slett går direkte på hørselsnerven og in.
2: Ja, det, det gjør det og når, når du sa innledningsvis at det skaper en hørsel som er tilnærme normal så er nok det en overdrivelse um, Legene sier til meg at jeg i beste fall kan håpe på en hørsel på venstre øre tilsvarende den jeg har på høyre øre mm. uh, Så for meg er det litt åpent hvor mye bedringen faktisk blir uh, For en som er helt døv vil det være en helt annen sak fordi da er det jo snakk om å gå fra ingen hørsel til noe hørsel som er en stor forskjell Och så har ju också det här
1: alltid vært like ukontroversiellt. Vi ska snak med Norges Döve forbund, men men Frank Rosavik, kan du fortelle varför det här ikke har vært helt ukontroversiellt en gang i tiden?
2: Ja, altså det, det kan ju det forbundet sig att förklara ända bättre, men men altså Døve har jo byggt opp en kultur knyttar til sin tegnsspråk identitet. Eh, og det er klart at når det da kommer en, en teknisk utvikling som på en måte kan fjerne døve i teorien, mm. så, så er det jo også en trussel mot en kultur, eh, og mot den kulturen som, som, som de har bygd opp rundt bruken av tegnspråk. Så jeg skjønner jo godt at dette har vært tett på som litt truende, men på den andre siden, det viktige er jo at folk får et best mulig liv, og at barn som blir født døve får muligheten til å høre noe. Ja, vi kan høre med døveforbundet. Elisabeth Fransen-Holt, du representerer Norges
1: døveforbund, der du er interessepolitiske medarbeider. Hva slags holdning har dere til Cochlea Imla i dag?
0: Jo hei, nei, i dag. Vi har ingen motforestillinger mot at folk blir operert med CI. Som vi sier, kokklaimplantat, det er ingenting uh, mot det. Uh, men det, i altså, tidligere år da, så var det jo litt uh, diskusjoner både internt og uh, eksternt for å si det sånn. Fordi internt så var vi väldigt veldig redde att at kokklaimplantatet, uh, Lars som, som en franker Rosavik säger at det blir som en som en trussel för mot mot teckenspråket vårt för att säga si det så. Sånn. Eh det var väldigt mycket diskussioner och snack om at att detta här skulle ersätta eh norsk teckenspråk. Mm. Men så ser vi ju nu i efterhand efter någon år, ikk sant, att det är inte det är det som er tillfälle.
1: Ja, for dere, dere er jo opptatt av tegnspråkets framtid naturlig nok. Hvordan står tegnspråket i dag, Elisabeth Fransen-Holte?
0: Jo, det, er, det blir bare sterkere og sterkere, og vi har jo en ny språklov snart som blir vedtatt i Stortinget, og der har vi jo, får vi jo en egen paragraf som sier at norsk tegnspråk er det nasjonale tegnspråket i Norge, och sett från både språklig och kulturellt uttryck så är norskt teckenspråk likvärdigt med norska. Mm. Så det blir starkare och starkare och intressen bland eh øh, i samhället är också stigande. Eh uh, men självfølgelig vi möter ju på eh uh, som hörande föräldrar som föder döva barn. Eh uh, teckenspråket blir inte främjsnat gott nok. Altså,
1: hvor mange er det som, som snakker aktivt tegnspråk i dag i Norge, vet du det?
0: Ja, vi sier altså med både, altså vi har to grupper. Vi har jo de som er helt døve som snakker tegnspråk. Da sier vi cirka 5000 i Norge. Mm. Men med pårørende familie, barn for exempel og de som jobber med døve i forskjellige yrkesammenhenger så sier vi ca. 16.500 mm -hmm.
1: Og så er det jo slik at den, den uh, operasjonen, eller det inngrepet som Frank Råsavik skal, skal inn i, det er ordentlig high tech men det, men det er ikke mm. alle som, som kan få lov til å, å få en slik operasjon, hvorfor ikke det?
0: Nei, for å få en sånn slik operasjon så må eh, kokklanden din, altså sneilehuset ditt, det må være intakt. Det kan ikke være skadet. Eh, så de som eh, blir vurdert, den blir vurdert ganske grunnig på for eksempel Rikshospitalet eller andre sykehus i i Norge. Så det er en omstendelig prosess, og den blir vurdert eh, om, om det er nytte for deg da. Mm. Så koklan, den må være intakt.
1: Og den, den kan være skadet for eksempel fra, fra fødselen eller eller gjennom en ulykke? Ja, ja. absolutt. Det kan det være. Hva slags teknologi er det som eh, hørselshemmet og døve har til disposisjonen i dag? Det, det begynner å, å bli ganske high-tech, har jeg skjønt?
0: Ja, altså, vi merker jo det ute i, i storsamfunnet, at eh, teknologien den, den, blir mer og mer... Eh, synliga och folk vill bruka den mer för exempel om det är en app som eh, en hörande kan snacka till så blir den på något översatt till en text. Til, til så då är det lite lättare för döva att och kunna läsa eh, vad vi hörande säger men eh, det är ju inte det är alltid optimalt det. det vi har ju ett annat typ Eh, hjelpemiddel, og det er jo tegnspråktolkene som er jo bindeledde mellom eh, døve og hørende samfunnet. Så er det jo eh, ja, det er jo uh, roboter som er der ute for å si det sånn. Mm.
1: Frank Råsavik, hvordan opplever du teknologien som, som er til disposition.
2: Altså jeg pleier å si at den viktigste teknologien for hørselshemmer det er den som ikke angår hørselshemmer direkte, men som angår alla. Det er sms, det er, det er internett og sosiale medier og, og, og e-poster, og det att så mye mer foregår skriftlig i dag det gjorde tidligere, det er et stort fremskritt, og det er det viktigste som, har, som, som gjør hverdagen min lettere. Mm.
1: Men, det, men det du har på ørene, det er ikke nødvendigvis optimalt til enhver tid av teknologi?
2: Nei, altså, øh, nei, det er det jo ikke. Altså, det vil si, det kommer jo alltid nye høreopper, og de skal være så fantastiske og ha så mange nye funktioner, men det hjelper ikke så mye Folk med den typen hørselsnedsettelse som jeg har Altså de som har veldig stor så Har ikke vanligvis så stor gevinst av nye høreapparater Fordi det er ju grenser for hvor mye du kan få ut av den lille hørselen som finnes
1: mm. Hva slags komplikasjoner er det som, som kan
2: finnes sted under en slik operasjon Sånn cochlea-implantat-inngrep ko som du skal gjennom Um, altså alle operationer har jo en viss risiko. Jeg tror ikke denne er, altså er visst nok relativt enkel sammenlignet med mange andre operationer. Men det store spørsmålet er jo etterpå når jeg i min situation, situasjon da, skal vende mig til et lydbilde hvor jeg har et høreapparat på det ene øret og et cochlea-implantat på det andre. Fordi at uh, cochlea-implantatet ger et helt nytt lydbilde i den grad jeg får hørsel på venstre øret så blir det på en helt annen måte enn på det høyre øret. Uh, og, og håpet er jo at de to lydbildene etter hvert med tilvenning skal smelte sammen Og til sammen gi en bedre hørsel mm. Men uh, det er jo ingen garanti for det uh, Og det var jo en av grunnene til at Rikshospitalet nølte en stund med å uh, gi mer grønt lys mm. Er du engstelig foran inngrepet? Nej jag tycker ikke engstelig i värste fall i fall så kan jag på något mått la vara bruka implantatet och och hålla mig till det hörapparat jag har förför. Men jag har jag har tänkt att göra mitt allra bästa för att få noe ut av dette, og for at det venstre øret etter hvert skal det til høyre, som har båret hele belastningen hele livet. Mm.
1: Elisabeth Fransen Holte i Norges Døveforbud. Hvordan tilrettelegger dere for en best mulig løsning av for eksempel døvhet og hørselhemming i dag?
0: i samfunnet, mener du? Mm -hmm. Eller, mm. Ja,
1: var slags, slags kanale bruker dere? Jeg tror jeg vi mistet, Elisabeth. Eh, nå ble jeg litt borte her, Ja, ja du ble meg. litt borte. Hva slags kanale bruker dere i, 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 i samfunnet? Så der er jeg
0: tilbake igjen
1: også. Ja. ja da, du er tilbake igjen. Men det virker som om Elisabeth Fransen holdt i Norges støveforbund. Ja, <laughs> ja, ikke er jeg tilbake. Ja, ikke kan høre studio. Frank Rosavik <tøk> var hva slags forhåpninger har du slut slutt nå til, til en operation som du skal gjennom?
2: Altså, forhåpningen er at, at det høyre øret øre mitt som har på en måte båret hele belastningen med å koble meg til verden siden jeg i en alder av fire år, at jeg nå ska få hjelp av, av det venstre øret og at det i sum kan gi Megan mindre slitsom hver dag, og ikke minst gi alle folkene rundt Megan mindre slitsom hver dag. For det er jo selvfølgelig litt som å ha en hørselshemme i nærheten hele tiden og gjenta ting hele tiden.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.